0: Одного разу вболівальники Шахтаря та Динамо зібралися разом, щоб поговорити про футбол. Вітаю вас, друзі! З вами подкаст «Будемо Розбиратися. Мене звати Андрій Трембач, і зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
1: Вітаємо, друзі. Ну що ж, завершився у нас сезон УПЛ, і сьогодні ми спробуємо підбити його ось такі головні підсумки. Ми трошки менше говоритимемо про самі матчі і перебіг подій у них. А підсумовуватиму. Цей рік футбольний, цей розіграш чемпіонату, більше в цілому. І повірте, у ньому було про що поговорити. Також сьогодні ви дізнаєтеся підсумки і результат нашого парі. Тому слухайте, поясково цей випуск до кінця буде дуже цікаво.
0: Ну і нагадаємо, що за підсумками цього парі хтось з вас зможе виграти шалик улюбленої команди. Тому дослухайте, дочекайтесь інформації, власне, про розіграш. Ну, а ми будемо починати.
1: Будемо розбиратися.
0: І починаємо ми з матчу між Вересом та Інгульцем. Матч, в якому Інгульцю було потрібно перемагати, Вересу було потрібно перемагати. І, власне, Верес здобув той результат, який їм було потрібно. Матч був цікавий на момент, то, насправді достатньо багато яскравих епізодів в ньому було і там поперечки, і шалені штрафні удари, але перемогу Вересу приніс гол Вовченка, ну і, власне, Верес зі своєю задачею на цей тур впорався. Щоправда, їм це не допомогло. Чому? Тому що в інших матчах доля склалась не так, як треба було Вересу, і вони відправляються разом з Інгульцем до зони перехідних матчів і вже зіграють там з ЛНЗ та Металі... Металургом Запоріжжя. Ну, а Інгулець, інгулець показав себе непогано. Моментами міг забивати і виривати потрібну перемогу. І їм би цієї перемоги цілком вистачало для того, щоб зберігати прописку і спокійно залишатись в ПЛ. Але не пощастило, і тепер вони 14-ті. Ну, а ми переходимо до наступного матчу.
1: А далі поговоримо про Олександрію, е, яка насправді в цьому сезоні стала чи не головним таким розчаруванням, одним з головних так точно, тому що команда Руслана Ротаня примудрилася пролетіти повз Єврокубки, маючи шалений просто запас порівняно з конкурентами. Відрив, який здавалося, ну, не має з ним виникнути проблеми у Олександрії. У Олександрії проблеми виникли, вона спочатку довела цю всю ситуацію до того, що в останньому турі на п'яту сходинку було три претенденти. Ну і власне в своєму самому останньому турі Олександрія не змогла здобути необхідний результат для того, щоб не залежати від конкурентів. Олександрія повинна була перемагати рух, але Олександрія його не перемогла. І таким чином дала шанс Ворсклі. І якщо коротко сказати про сам матч, то от він був от таким от апофеозом усього ротаньболу, таким от жирним підсумком і ілюстрацію такої усіх проблем Олександрії. Тому що команда знову тисла, команда володіла, команда висіла на воротах, але не було завершення. І, власне, за це Олександрія поплатилася і в контексті цього матчу, і в контексті усього цього сезону. А от команду Віктора Скрипника, Полтавську ворську два рази користуватися такими шансами запрошувати не потрібно. Олександрія Ворскла свій матч паралельний виграла, Виграла у Донецького Шахтаря. І Андрію, розкажи нам, як це було.
0: Власне, Шахтар дав відпочити ключовим лідерам, ключовим гравцям в цьому матчі. Все логічно, сезон завершено, Шахтар – чемпіон. І це можна було собі дозволити. Власне, не грав Анатолій Трубін, Микола Матвієнка, Георгій Судаков. Данило Сікан навіть був відсутній, якщо ми можемо його занести до ключових гравців. Хоча Сікан був присутні на лаві для запасних, ракетського не було, коноплі і так далі, так далі. і вийшло багато молоді. Звичайно, що для Ворскла це була чудова нагода, і Ворскла навіть в якийсь момент відчула, що дійсно ми сильніші, і дійсно почали тиснути, дійсно почали розкриватись, створювати моменти, і, власне, це дало результат. Спочатку дебютний матч Мар'яна Фаріни відзначився тим, що хлопчина, на жаль, приїз пенальті, загалом виглядав солідно, але оцей пенальті був і дуже неприємний, дуже довго розглядалося Навар. Потім ще й Павлюк забив, і от після 50-ї хвилини Ворск чудово розуміло, що в них вже все добре з їхньої точки зору, вони вже все залежно від себе зробили, і десь вони молились вже, щоб у Львові рух не вирвав, точніше, не програв. Ну і далі там Пердута додав інтриги своєї червоної, але Шахтар не хотів дуже забивати, про це свідчить, власне, і заміни, дали пограти Шевченку замість П'ятова, його випустили. До речі, Андрій П'ятов, власне, привіз дуже недолугий гол, коли подавав Павлюк, і м'яч зрізався у ворота. І дуже цікаво, що дійсно Андрій П'ята в своїй колишній команді фактично подарував Єврокубки. В кінці матчу забив Бондаренко, але цей гол нічого особливого не вирішував. Щоправда, якби не Павло Ісенко, то в кінці матчу Шахтар цілком міг виривати матч, рятувати його і відправляти Ворску на шосте місце і слава Богу, що цього не сталося для полтавців. А от ще одна команда, яка дуже була не проти поразки Олександрії, якби така сталася, що Ворска втратила очки, це Кривбас. І Кривбас, який грав з Дніпром 1, з Дніпром 1, які грали важливий матч за другу позицію. Михайло, Тобі слово.
1: Е, е, так, я ще в контексті Кривбаса хочу додати і пригадати ось цю репліку віце-президента Криворізького клубу Артема Гагаріна щодо матчу, власне, Ворску та Шахтаря, де він висловлював сподівання на те, що там ніякі футбольні хитрощі не будуть мати місце і, типу, Шахтар не буде віддячувати Ворсклі за оцей... З, власне, і за певні трансфери, як сказав Гагарін, і власне, за той факт, що у Дніпра 1 в Орску очки і фактично подирвало Шахтарю чемпіонство. Ну, знову ж таки, Кривбас багато говорить, але сам Кривбас свій матч не виграв. Кривбас грав із Дніпром 1 і до честі Криворізького клубу в першому таймі команда виглядала абсолютно гідно. І десь навіть краще, ніж Дніпро-1, тому що, знову ж таки, повторю свою репліку з минулого випуску, для Дніпра-1 цей чемпіонат закінчився на отій поразці з Ворскою у 28-му турі, і вони так і не зібралися. От по гравцях було б видно, що їм вже, та в принципі, байдуже, чи то буде друге місце, чи це третє буде місце, так, але все ж таки у другому таймі команда знайшла свій момент е- і забила м'яч ближче. До завершення, на 73-й хвилині, з абсолютно простою комбінацією, команда дійшла до воріт суперника, відкрила рахунок, ну і на цьому, в принципі, про цей матч розповідати більше ні, нічого. Тому що Дніпро не особливо горів бажанням, ну, виграв той виграв. І шкода мені єдине щодо цього матчу, що не побив бомбардирський рекорд Артем Доббик. у нього так і залишилося 24 м'ячі. Ну і він навіть не зміг зрівнятися з Генріхом Хітаряном. Ну що ж, як-то кажуть, наступного разу приходьте ще. Я думаю, якщо Артем залишиться в УПЛ, можливо, в нього іще колись буде такий шанс. Але я особисто хотів би, щоб Довбик пішов на підвищення і грав десь у Європі.
0: Ну і далі говоримо про матч Минає Зоря. Матч, в якому Минає особливо нічого не було потрібно. Зорі треба була перемога і паралельно, щоб Дніпро не вигравав. І від себе Зоря зробила все потрібне, все можливе. Дуже класний матч від Назарія Русина, він дуже класно знаходив ці зони і дуже класно, що за відсутності Гереро Назарій знайшов в собі сили, щоб стати лідером Зорі, щоб повести її до цієї боротьби і щоб оцю другу половину сезону, яка дійсно казкова для луганців, щоб її завершити на, абсолютно на позитивній ноті. Ну, але стався неприємний епізод. Власне, в другому таймі на полі з'явився Дмитро Мішньов, який, як виявилось, не був заявлений на цей матч. Красник ще після матчу спортивний директор Дніпра казав про те, що там, будемо казати про технічну поразку для Зорі і так далі, так далі. Зоря визнала цей факт, що сталася технічна помилка. Хочеться сподіватися, що це дійсно технічна помилка, а не бажання Зорі гарантувати собі груповий етап Ліги Європи і знову схопити залишитись, точніше, сценицею в руках, а не ганятись за журавлем в небі. Але якщо ну, це було не за спортивним принципом, якщо це було умисно, то я думаю, що було б добре і покарати за це е- луганців, але загалом за грою до них питань нуль. От просто нуль, вони переїхали суперника, вони в останніх 15 матчах, власне, в виснованій частині, вони з запасом в три очки найкраща команда чемпіонату, і дуже хотілося б, щоб ця команда у літній міжсезоні лише посилилась, лише розвивалась і так далі. Так далі. Зрозуміло, з об'єктивних причин, що це неможливо, але ну, тим не менш хочеться, щоб знову знаходилися якісь нестандартні рішення, як от було з Гереро. Ну і останній матч, який ми оглядуємо в нашому цьому дуже швидкому огляді туру. Це матч між Металістом 1925 та Динамо Київ. Матчу, в якому Металіст 1925 зберіг прописку в ОПЛ?
1: Так, матч був дуже потрібним насправді харків'янам і зовсім непотрібним динамівцям. І десь із таким настроєм гра у нас і відбувалася. Тому що Динамо, наче на старті, було активнішим. Воно було і не проти виграти там і... Скажімо так, допомогти Рівненському Вересу, звичайно, навряд чи хтось про цю допомогу думав. Але от коли сталося оце вилучення, у середині першого тайму вилучення Д'ячука, знову ж таки, дуже дитяча ще така помилка від центрального оборонця молодого Динамо. Ну, Динамо вирішило, ну і окей. Ну, далі, їх далі грало, як грало. Металіст цією чисельною перевагою доволі швидко скористався. Дуже важливо, що металіст забив до перерви. І вже, власне, від цього рахунку міг дозволити відштовхуватися. Можливо, навіть десь хотілося б від харків'ян більшої активності, тому що... За нічєю ще були варіанти, за яких вони могли все ж опинитися в зоні перехідних матчів, якби, наприклад, в паралельному матчі виграв інгулець у Вересак. А щоб гарантувати собі точно це місце у ВПУ на наступний сезон, металісту 19-25 краще було б перемогти. Але металіст вирішив зіграти на нічю, і найголовніше в цій ситуації, що він її втримав, і власне склалося все в цей паралельному поєдинку так, як треба. Тому, звичайно, вітаємо харків'ян. Вони напевно з усієї трійки в. Перес, Інгулець, от власне і металіст 19-25, мені найбільш симпатичні, тому я в цілому задоволений, що саме ця команда не змушена грати перехідні. Будемо розбиратися.
0: Ну і за абсолютно нашою традицією ми називаємо гравця 30-го туру і тренера 30-го туру. Михайло, кого обрав ти найкращим гравцем?
1: Я обрав найкращим гравцем Павла Ісенка за один єдиний момент. Оцей фантастичний сейв на 89-й хвилині, він врятував просто для його команди весь сезон. Тому що реально от от в, в такому спокійному легкому матчі з Шахтарем, де у Ворську, здавалося, вже все вирішено, і Ворська вже потихеньку збирається вирушати, у Єв... готуватися до Єврокубків, Ось в кінці могла команда все втрати, але Голкіпер цього не допустив. Ну от в контексті, знову ж таки, за, одразу сюди ж додам про потенційний злив е, Шахтаря-Ворскні. Так як Шахтар летів в кінці того матчу відіграватися, ну не було там ніякого зливу. Так вони випустили слабкий, ну, дублюючий, скажімо так, склад. Але вони мали, в принципі, повне право це робити. Але до честі Шахтаря він на останніх хвилинах він із усіх сил намагався рятуватися від поразки і не вийшло, завдяки в тому числі і Ісенку, тому мій, моя відзнака сьогодні для нього. Хто у тебе найкращий гравець?
0: Азарій Русин. Я під час того, як говорив про матч мене заряд вже відзначив Русина, але загалом дуже класний матч від нього і дуже класно, що він е- на перетодні поїздки до збірної, до табору збірної, він набирається цієї впевненості. Я думаю, що це буде дуже корисно і для нього, і для всіх форвардів збірної, коли всі троє будуть в тонусі, всі троє будуть заряджені, всі троє будуть один одного, так би мовити, підігрівати свою конкуренцію. Ну, це буде абсолютно класна історія. Щодо тренера туру, то в мене тут Віталій Паномар, який зупинив Олександрію і Руслана Ротеня, не дав їм потрапити у Єврокубки. Я, я насправді, зізнаюсь дуже радий, що Олександрія пролетіла повз Єврокубки, тому що ну, в, другому, в другій частині сезону в весні вони абсолютно на це не награли. Вони були бліді, вони були нецікаві, вони були ну, командою ротання, от, от і все. За першою частиною вони були гідні цього, вони були гідні там, боротьби, може, навіть за топ-4, але ну, це кадрове рішення, яке було прийнято керівництвом, воно, власне, і е, зараз передало, так би мовити, привіт. Ну, а Пономар, він втримав е, нічию, і десь я б відзначив і за сукупністю, тому що в останніх чотирьох матчах е, рух переміг Львів, зіграв нічию з Минаєм, переміг Чорноморець і зіграв нічию з Олександрією, і десь за сукупністю е, цих матчів е, робота Пономаря дозволила руху врятуватись, тому що вони в одному балі від зони перехідних матчів, і якраз оцей бал – було здобуто в матчі з Олександрією. У мене так. У тебе, Михайло, як?
1: Я брав Віктора Скриптика, знову ж таки, десь за сукупністю за увесь сезон, тому що як його команда в такому, від, відверто кажучи, дуже посередньому сезоні, в якому от до останніх кількох турів було, в принципі, неясно, за що буде боротися Ворскла за виживання чи за Єврокубки, як вона все ж таки пролізла у цю зону Ліги Конференції, для мене, відверто кажучи, загадка. І оці п'ять перемог в останніх матчах, це так такі от, вміння було продемонстровано зібратися у вирішальний момент. Відповідно, з боку тренера це налаштувати команду на цей вирішальний момент. Ну, і ось так от на класі дійсно, на класі футболістів і на класі в тому числі, Скрипника, Ворського заходу до Єврокубки, з чим ми вітаємо, і я віддаю свою нагороду символічну Віктору Скрипнику. Будемо розбиратися.
0: Ну, а тепер говоримо, власне, про фіналу сезону, вами підсумки, чемпіон Шахтар, Шахтар потрапляє напряму до групового етапу, і насправді для України це чудовий варіант, тому що Шахтар буде або в другій, або в третій корзині, я навпевнений, що щодо того, чи вирішена доля Шахтаря вже, ну і дійсно краще, щоб Шахтар був там, ніж Зоря або Дніпро були в четвертій корзині і виглядали не найкращим чином. Дніпро один... Матимемо можливість пробитись до групового етапу Ліги Чемпіонів через кваліфікацію. Їм треба здобути хоча б одну перемогу, хоча б в одному кваліфікаційному раунді, щоб власне грати у груповому етапі Єврокубків хоча б якісь. Я впевнений, що Дніпрям нам це загалом під силу. Побачимо, чи виділять гроші під них, чи буде щось таке, чи зможуть вони потрапити до групового етапу, етапу Ліги Чемпіонів. Ну, хотілося б, щоб у нас були і нові представники в Лізі Чемпіонів, Зоря, їде в групу Ліги Європи, ну, вони цим здоволені, вони цей результат вже люблять, їх це влаштовує, вони отримують там якісь гроші, і абсолютно це нормальна для них історія. «Динамо» і представлятимуть Україну в Лізі конференцій. В «Динамо» я, в принципі, впевнений, у «Ворсклі» ну, тут багато чого залежить від того, як проведе команда «Літо» тому що декілька випусків, тому ми здається, інсайт та таке обговорювали про те, що Віктор Скрипник може залишити команду через незадоволеність результатами і так далі, і так далі. Але зараз команда в Лізі конференцій, команда показувала хороший футбол наприкінці, і питання, а чи доречно взагалі звільняти Скрипника? Таке цікаве. Пишіть в коментарях свою думку щодо того, чи має Скрипник залишитися у Ворсклі чи, можливо, Треба знайти новий вектор в команді, знайти нового тренера і так далі, і так далі. Ну і залишають УПЛ, Львів і Менталіст, про що ми узнали ще декілька турів тому. Ну і Верес з Інгульцем зіграють у перехідних матчах е, УПЛ, е, за право наступного сезону виступати УПЛ. Е, Верес зіграє з запорізьким Металургом, Інгулець з черкаським ЛНЗ – Матчі пройдуть 10 та 14 червня, ну і про них ми обов'язково розповімо вам в окремому випуску, тому підписуйтесь на нас, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це дуже важливо. Загалом, ну хороший сезон, от мені чесно сподобався. Михайло, тобі як загальне враження від сезону.
1: Е, мені теж дуже сподобався цей сезон. Він був, на мою думку, одним з найкращих, от якщо брати так, серед останніх е, кількох, е, з точки зору інтриги своєї та непередбачуваності. І... Десь хочу сказати, що одним з головних спонсорів цієї інтриги став провал київського «Динамо», тому що яке повторило своє найгірше досягнення так в історії чемпіонатів України і зайняло аж четверте місце. Тому що оця відсутність «Динамо» серед топів цього сезону, вона дала нам можливість спостерігати і нову боротьбу за чемпіонство, в якій брав участь «Дніпро-1». І незважаючи на те, що врешті-решті її не виграв, досить гідно, насправді, себе проявив. Боровся, в принципі, майже до останнього. І, знову ж таки, нову боротьбу за другу сходинку, в яку опустився той самий Дніпро через те, що через ці твої дві, дві поразки у двох передостанніх турах. І вона теж була максимально цікавою із з інтригою до останніх турів. Тобто завжди цікаво, коли є щось нове і не таке, як завжди. Так? Ну і подивимося тепер у нижню частину, де теж у нас була просто шалена боротьба за виживання. Реально, до останнього туру теоретично в зоні перехідних матчів могли аж сім команд опинитися. Ну, такого я, чесно кажучи, дуже-дуже давно і не пригадаю. Ну, і Єврокубкова ентрижка, знову ж таки, дуже класно, що вона була, і що вона була до останнього, і розв'язка, знову ж таки, була драматична. От реально, вчора було за останнім туром спостерігатися реально цікаво, тому що дуже багато питань вирішувалося, і... Побільше б, насправді, от саме в плані інтриги і драматургії своєї, от саме от таких сезонів. Вони підвищують інтерес до українського футболу, який багато хто незаслужено вважає ніяким, нецікавим, неякісним. Ні, тут є на що подивитися, тут є за що попережувати, тому любіть український футбол як сонце, любіть як вітер, і трави і води. Так.
0: Ну і хотілося б побажати, щоб в наступних сезонах було більше інтриг футбольних на футбольному полі і менше інтриг, які поза футбольним полем роз'язуються і так далі, щоб ми ще менше могли говорити про якийсь оцей бруд і більше говорити про футбол, тому що ми футбол дуже любимо. І зараз ми трошки, скажімо так, запропонуємо вам написати в коментарях або тут, або в телеграмі символічну збірну УПЛ цього сезону, ну і назвемо свої збірні і свого тренера сезону.
1: Будемо розбиратися.
0: Я почав з тренера. Я думаю, що ну, кандидатура Патріка Ван Льовіна, вона ну, напрошується, вона доволі очевидна як тренер сезону, попри те, що наприклад, ми відзначаємо багато і Віктора Скрипника, і Романа Григорчука, і їхню роботу. Але Патрік Ван Льовін нам подарував каску, за якою було дуже класно спостерігати і Ну, цілком можливо, що ця казка могла б і стати чемпіоном країни. Тобто, якби там пару результатів лише б зійшлися, тобто він дійсно зробив зорі таку машину, за якою дуже класно спостерігати. Михайло, тебе з тренером, як?
1: Ну, знаєш, в цьому місці задля інтересу і динаміки програми я мав би обрати, знаєш, когось іншого, щоб не повторювати, щоб було різні точки зору, але я не можу. Тому що, ну, дійсно, якщо Патрік Вальньовен заслужив це звання з величезним просто відривом, то потрібно віддавати його саме йому. Безумовно, найкращим тренером сезону цього був саме він, і те, що він зробив з Зорею, це просто... Це просто браво, це просто фантастика і краса. Я хотів би, щоб і надалі цей тренер працював цією командою. І сподіваюся і на подальший прогрес зарі, що вона чіплятимеся, в тому числі і за друге, і за перше місце, що вона стане третьою силою українського футболу, максимально наближеною до перших двох. Тому що, які. А от зараз важко, до речі, говорити і про третю, тому що зараз і Дніпро максимально набрижується до перших двох, де ми з, з сил, яким ми звикли бачити, шахти Динамо. Динамо, я думаю, повернеться. Е- і взагалі може бути дуже-дуже цікава боротьба у нас в подальшому, якщо усі команди цієї топ-четвірки цієї, вони збережуть ось цей от, е- ну, хтось збереже, так, Дніпро з зерею, Динамо відновить свій ось такий Максималістський підхід до справи, так? І чемпіонат ставатиме дедалі лише цікавішим. А тренер сезону однозначно Патрік Венелен.
0: Є в настрої, який не, не досидів до кінця цього сезону, не допрацював до завершення. Це е, Сергій Ковалець, якого звільнили з Інгульця, і до перехідних матчів вже команду готуватиме його штаб, його асистенти. Ну а. Ковалець буде шукати нову команду, цікаве рішення, тому що, ну я не можу сказати, що Ковалець дуже погано грав весь сезон, враховуючи те, хто в них був і так далі, і так далі, ну і я не дуже впевнений в тому, що на два матчі його команди, його штаб підготують кардинально по-іншому. Дивне рішення від власників Інгульця, але побачив, можливо, саме це рішення допоможе Інгульцу врятуватися і залишитись в УПЛ.
1: Будемо розбиратися.
0: Ну, а тепер, Михайло, давай назви свою команду сезону. Ми не ставили жодних обмежень там за кількістю гравців з однієї команди чи щось таке. Зробили ми її в форматі 11 плюс 7, 11 основних і 7 запасних Гравців, так, так зване, заслуговували на те, щоб їх згадали, такі гравці. Ну і, власне, Михайло, давай!
1: Почну з воротаря, і у мене ним став голкіпер Ворський Павло Ісенко. Ну от мені дуже подобається цей хлопець ще з часів півфінальної серії Кубка України, здається, 21-го чи 20-го року, точно не буду, проти Маріуполя, де він вийшов у віці 17 років, відбив 3. І, і от з того часу цей молодий голкіпер доріс до статусу основного у команді, що... Гра виступатиме за підсумками, власне, так, цього сезону в Єврокубках і досить гідно себе проявляє. Насправді багато рятував, тому що Ворску в цьому сезоні треба було рятувати дуже багато через їхній безлад, який у них часом відбувався в обороні. Ну і в цілому... Результат на табло, і я думаю, що Ісенко зі своєю завданням спорався. Зліва у захисті у мене Максим Брагару, представник Чорноморця, Чорноморець, який став теж одним з відкриттів цього сезону, і, і результати у ці хороші Чорноморця, в тому числі, грунтувалися на такій непоганій грі у захисті. Команда у другій особливу частину сезону. Не пропускало надто багато. І Брагару теж був одним із творців е- цього успіху. Е- центр захисту – Олександр Сваток і Микола Матвієнко. Два от таких, напевно, чи не найкращих, в принципі, захисники, я вважаю, УПЛ в цілому. І-, і особливо, якщо ми говоримо про Микола Матвієнко, то він м- цей статус е- має вже не перший рік е- – так, а сваток, знову ж таки, цим успішним сезоном людина доросла, скажімо так, до збірної України. Нехай він там вийшов через якісь кадрові проблеми, але все одно цей прогрес не можна не відзначити. Ну і справа у нас Денис Мірушниченко з Олександрії, який був, напевно, однією із світлих плям цієї темної, темної гри Олександрії у другій частини сезону, то, то його теж хочу відзначити. Підемо у центр поля. Схем, зі схемами у нас тут трошки так буде все доволі вільно, але я просто виберу чотирьох найкращих захисників, півзахисників, які мені сподобалися, яких можна поставити в центр поля. Я почну, мабуть, з Олександра Піхальонка, це один з двох головних лідерів Дніпра-1, дійсно людина показала свій доволі високий рівень що от його статус людини, що може викликатися у збірну, не був випадковий і напевно от реально персона номер два у цьому срібному Дніпрі-1 після Довбика, тому я вважаю, він безперечно має бути в цій збірній Далі Віталій Буяльський Віталій Буяльський за першу особливу частину сезону, в якій було забито 11 голів, він був е, головною такою тащером цього «Динамо». І крім нього... Ніхто, власне, цю місію на себе у той, той момент взяти особливо не міг. Ну, якщо в першій частині сезону ще був Віктор Цянков, то в другій, коли Цянков зник, травмувався Шапаренко, Буяльський залишився один. В другій частині він зіграв трошки слабше, ніж перший, але в цілому залишався лідером. Буяльський, от ми казали про Мирошниченка як світлоплями в Олександрії, то Буяльський це світлопляма Динамо, і це така дуже приємна і якісна світлопляма. Допоки є Буяльський в цій команді, є шанс, що вона Виділятиметься з-поміж інших от таких більш посередніх середняків нашого футболу. Так, на чому ми? І третім я сюди поставлю цю лінію Назарія Русина. Так, Назарія Русина, який власне, номінально ми звикли до того, що він форвард, але цього сезону ми був не завжди він був форвардом. Ну Щодо Русина, тут коментарі зайві. Людина просто феноменальний сезон проводить. Радий, що після років скитань своїх і невдач у Динамо він все ж таки знайшов свою команду, знайшов себе. І нехай йому власне щастить. Я бажаю йому проявити себе і у збірні України. Я не знаю, наскільки він буде грати в офіційних матчах, але в товариському гадаю, отримає свій шанс. Тому бажаємо Русуну всього найкраще. Він однозначно теж має бути в цій команді. Е, ну і трійка форвардів. Е, Артем Довбик теж без коментарів. Найкращий бомбардир на жаль, не рекордсмен, але ну, такого рівня форвардів в українському чемпіонаті поки немає і приблизно, і бажаємо, щоб Бертем цей рівень надалі не втрачав. Едуардо Герерозарі теж таке от відкриття другої частини сезону, людина, яка ідеально влилася в команду Ван Льовена, і яскравий приклад того, що от з таких от трансферів ноунеймних, з незрозумілих країн за всією поваги, там, в футбольному плані, так, до Панами. Вони теж можуть бути якісними, вдалими і приносити максимальну користь команди у максимально стислий період, а не витрачати по півроку на адаптації. Ну і Владислав Ванат, не можу його не відзначити, просто перший такий серйозний дорослий сезон – 12 голів, ключова, знову ж таки, роль у київському «Динамо». І от з другій частини сезону, коли пішов Циганков, саме Ванат став тією людиною, яка допомагала Буяльському у цій команді грати у футбол. Власне, ось такий мій основний склад. І серед запасних, я вже просто е, відзначив без, без регалій кожного з них, це Євген Волинець Колоса, Володимир Салюк з Чорномольца, Данило Лефіренко, який знову ж таки прекрасно себе проявив, е, та Лонце Феррі Зворський, знову ж теж 12 голів, один з ключових гравців своєї команди, е, півзахист Шахтаря, Судаково-Бондаренко, вважаю, на, на лаву запасних вони точно напрацювали, вони... І наш улюбленець, куди ж без нього, львівський гриліш Юрій Климчук, який скоро нашому каналу повинен буде платити за рекламу, але поки не платить. Ось така моя збірна.
0: Ну, у мене трошки вона відрізняється. Ворота голки прозорі Олександр Сапутін. Він провів всього 15 матчів, всі їх в другій половині сезону. Але от там такі статистичні дані. В першому половині грав Масапура, в 15 матчах він пропустив 22 м'ячі і оформив 3 клянчити. У другій половині грав Сапутін, він пропустив 9 голів і оформив 9 клянчитів. Тобто це 60% його матчів завершувалися на 0. Це про щось та й свідчить. Розумієш, що в цьому також є заслуга оборони, але тим не менш... Це Путін себе достатньо яскраво проявив і я б на місці Руслана Рота не розглядав би його як голкіпера у молодіжну збірну. Чому ні? В захисті справа наліво Богдан Бутко класна реінкарнація Бутка він набрав форму, він довів, що він хороший, якісний захисник і в зорі був дійсно одним з найбільш надійних, стабільних гравців, який давав результат. Пара захисників правий центральний салюк Класний сезон, чим далі він набирав форму, тим краще він виглядав. Супер сезон від нього, ну і, так би мовити, такий трошки аванс можливо, виданий, але тим не менш. Міг я сюди поставити сватка, сватка я поставив на лагу запасних, але це для мене такі позиції, які можна легко замінити. Лівий центральний і лівий захисник, я поб'єднав їх воєдину, це Василь Кравець і Микола Матвієнко. Обидва грали і лівого захисника, і лівого центрального захисника в цьому сезоні. Обидва на обох цих позиціях грали яскраво, обидва грали надійно, обидва демонстрували свій рівень, свій клас. Матвієнко, як ти Михайло вже казав, визнаний один з найкращих захисників України. Ну а Кравець м, дійсно довів свій рівень, дійсно довів, що не дарма він там їздив у Іспанію. В півзахисті Брашко, чудовий сезон, дуже надійно. Багато забивав, хоч частина з них з пенальті, але, ну, кого це хвилює, гол не пахне. Ну, і Буяльський з Піхальонком, не знаю, чи є сенс тут щось коментувати. Один, здається, найкращий асистент УПЛ, другий, один з найкращих бомбардирів, граючи не на позиції форварда. Ну, тут для мене все очевидно. Ну, і в атаці Георгій Судаков, Назарій Русин та Артем Довбек. Судаков класно проводив і першу половину сезону, але в другій половині сезону він взяв на себе цю роль лідера і чудово впорався з нею і зіграв, напевно, найважливішу роль, тому що Шахтар став чемпіоном України, класно провів сезон і дуже класно, що він навчився грати на декількох позиціях, виконувати різні функції і робити це однаково ефективно. Назарій Русен Теж дуже виданий сезон, абсолютно заслужив на свій виклик до збірної і заслуговував на нього ще й до травми Яремчука. Ну і загалом дійсно став лідером атаки, подякав Альоміну, що розкрив для нас Назарія Русина, як дуже тилнує того футболіста. Ну і Артем Довбик, хороший сезон, 2-4 голи, це потужно, це так тримати, ну і я сподіваюся, що влітку він кудись перейде». Ну і в запасі. Анатолій Трубін, хулкіпер, який пропустив найменше серед тих, хто зіграв там достатньо багато матчів. Олександр Сваток, Максим Барагаро, Сергій Булєця. Не можна про нього забувати, тому що 7 плюс 8 в цьому сезоні, ну це серйозний показник. Артем Бондаренко, хоча я насправді думав навіть вставити Крийськіва, який провів дуже хороший сезон і був ключовою Деталю, ключовим елементом в цьому пазлі Йовічевича, але тим не менш ну, десь Криськіву не вистачило награних хвилин, мені здається, для цієї номінації, тому що в нього трохи більше тисячі хвилин з 2700, яким награли футболісти в цьому сезоні. Кирило Ковалець – диригент і, я вважаю, найголовніша зірка, найголовніший футболіст в футболі Олександрії і футболіст, який без якого Олександрія, я думаю, боролась би там за, десь за виживання цілком можливо ну і Юрій Климчук ну це легенда, яка не потребує на додаткове представлення ось така моя збірна друзі, не забувайте писати в коментарі свої збірні, коментуйте наші, чому ні можливо ви з чимось не згодні можливо з чимось згодні і підтримуєте можливо когось ми забули або недооцінили
1: будемо розбиратись
0: Ну і, власне, тоді поговоримо про наш розіграш, який ми проводили. Нагадаю, що за його умовами ми уклали парі, хто більше вгадає, підсумкових місць у турнірній таблиці УПЛ. І я скажу так, що це провал, тому що жоден з нас не вгадав навіть 8 місць у фінальній таблиці. З одного боку, це погано для нас, тому що це значить, що нам дуже непросто вдається, передбачати. З іншого боку, чемпіонат був максимально непередбачуваний, тобто і для УПЛ це добре, це така класна реклама, але з умовним рахунком 7-6, завдяки вгаданому фінальній позиції Вереса, перемагає Михайло, і з цим я його вітаю. Він абсолютно заслужив на цю таку умовну сатуєтку, ну а за умовою розіграшу ми обіцяли, що програвши придбає і подарує шалик улюбленої команди тим людям, які власне напишуть в коментарях, за кого вболівають і яким вони бачать топ-5 наступного сезону. Давайте так. І ще одна умова, це підписка на YouTube і на наш Telegram. Не забувайте підписуватись на YouTube і Telegram. Пишіть в коментарях, за кого вболіваєте. Пишіть свій топ-5 на наступний сезон, і серед вас ми оберемо переможця, ми оберемо людину, яка виграє шалик. І я думаю, що ми оголосимо цей підсумок, результат. Коли говоримо про матчі збірної України, дуже це буде прикольно, мені здається. Ми поговоримо ще про перехідні матчі окремим випуском, але вже згодом, коли говоримо про... Збірну, тоді ми і, власне, проведемо цей розіграш. Я дам собі невеличкі шанси, скажу чесно, я буду брати участь і, можливо, рандом допоможе мені, змилуються наді мною і дасть мені е, придбати шалик собі, але не забувайте брати участь, я думаю, що у вас шанси точно більше, ніж в мене одного.
1: Так, і не забувайте, будь ласка, підписуватися на Телеграм, тому що буде дуже прикро втратити ш- ш- шанс виграти шалик, який вам люб'язно придбає Андрій через те, що ви забули про підписочку на наш Телеграм-канал. Посилання обов'язково буде у описі до цього відео.
0: Ну і я дякую вам, слухачі, за те, що ми з вами вже пройшли такий серйозний шлях в 11 випусків. Далі тільки більше, далі Перехідні матчі, далі збір, надалі наступний сезон УПЛ, до якого вже визначена навіть базова дата початку, це, здається, 22 липня. Тому після невеличкої паузи, перерви, ми повернемося і знову будемо говорити про українську прем'єр-лігу, про одну з найкращих ліг світу, хай там як її недооцінюють. Ну і за традицією дякуємо українським військовим, дякуємо нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нашу країну, які зараз лякають Росію, що з таємничого міста Ненацьк почнеться контрнаступ, хай орки бояться, а українські військові хлопці та дівчата повертаються додому живими, здоровими і з перемогою. Дякуємо вам.
1: Так, дякуємо нашим військовим, чекаємо на наш таємничий наступ з Ненацька, віримо у нашу перемогу і слава Україні! Героям слава!